Вы слушаете подкаст «Дым и пламя». Выпуск «Проклятие Тамерлана». В Самарканде стоял жаркий полдень 21 июня 1941 года. После долгих утренних подготовительных работ нас с Маликом делегировали на базар запастись провизией для нашей экспедиции. Придя на базар, мы зашли в Чайхану укрыться в тени деревьев от палящего солнца и выпить душистого чая. Напротив Чайханы находился продавец лепешек. Малик пошел купить несколько. Я наблюдал, как он пересек улочку и стал разговаривать с продавцом. В это время к ним подошел пожилой человек, даже скорее старик, и обратился к продавцу, который передавал Малику горячие лепешки. Они выслушали старцы и попрощались с ним. Вскоре Малик вернулся ко мне с лепешками. Нет вкуснее хлеба, чем самаркандская лепешка. Настоящая самаркандская лепешка должна быть пригодной к употреблению в течение трех лет. Для этого достаточно ее хорошо сбрызнуть водой и прогреть в тандыре. Допив чай и взяв с собой купленную чайханчик урюк, мы вышли на палящую солнце на улицу и шумным базаром пошли к нам на раскоп. По дороге я спросил Малика, что вам с продавцом сказал старец. Его ответ запомнился мне на всю жизнь. Русская экспедиция собирается открыть могилу Великого Тимура. На наши головы пойдет проклятие. В дальнейшем это пророчество преследовало нас, куда бы мы ни пошли. Среди местных жителей столетиями распространялись жутковатые рассказы о странных звуках, издававшихся по ночам из мавзолея. Поговаривали и о таинственном свечении, возникавшем время от времени над Гурой Миром. Гуры Мир. Многие великие исторические памятники Самарканда связаны с именем выдающегося правителя и воина Тамерлана. И одна из главных достопримечательностей древнего города – это мавзолей Гур Эмир. В переводе гробницы повелителя – могила Эмира, где он и его потомки нашли последний приют. Строительство этого, наверное, самого грандиозного мавзолея всей Средней Азии началось в 1403 году по велению могучего правителя Тамерлана. Масштабные работы начались в том месте, где некогда находился комплекс зданий 14-15 веков, построенный по велению внука Тимура Мухаммед Султана. В ту давно минувшую пору в ансамбль входили медрес, минареты и ханок, и проживал царевич. Некоторые из этих строений сквозь толщу лет добрались и до наших дней. Раскопки. В середине июня 1941 года были произведены раскопки в мавзолее Гур-Эмир, усыпальница династии Тимуридов. Экспедиция вскрыла захоронение сыновей Тимура – Шахруха и Миран Шаха, его внуков Улукбека и Мухаммад Султана. Проработав еще два дня, экспедиция нашла усыпальницу Тимура. Могила Тимура занимала центральное положение в подвальном помещении мавзолея. Чтобы не работать в темноте, был проложен свет. Две тусклые лампочки на кабеле, подвешенных к потолку. Душный воздух окружал людей. Усыпальное надгробие состояло из очень массивной, грубо оттесанной плиты серого известняка, поверх которой на ганчем растворе была прикреплена тонкая плита оникса, покрытая тончайшим резным узором по свидетельной надписи. Нам понадобилась лебедка, чтобы сдвинуть массивное надгробие гробницы. 
Уже три дня экспедиция возилась с массивной плитой. Наконец свет есть, лебедка готова. Мотор лебедки заурчал, плита поддалась и лебедка остановилась. Некоторые исследователи поддались страху и вышли наружу, где мы их и застали по возвращению с базара. Придя в себя, посмеявшись над своими страхами, экспедиция продолжила работу. Лебедка вновь заработала. Под плитой был обнаружен толстый слой ганчи, перекрывающий массивные поперечные блоки известняка, служившие кровельным прикрытием погребальной камеры. Погребальная камера, сложенная из массивных известняковых блоков, хорошо пригнанных между собой, представляла прямоугольник 3 метра на метр. При глубине около метра. Внутри этой камеры находился деревянный гроб, в совершенно идентичной форме ныне бытующей. Поверх гроба сохранились остатки некогда покрывавшего парчевого покрывала темно-синего, почти черного цвета, с вытканным на нем серебряной ниткой изречениями Корана и предостережения. Когда я восстану, мир содрогнется. Гроб из арчи был сколочен массивными четырехугольными в сечении железными гвоздями с большими шляпками. Все гвозди были совершенно коррозированы. При вскрытии гроба был ощущаем очень резкий, опьяняющий запах камфора и каких-то других, вероятно, консервирующих веществ. И тут внезапно погас свет. За предыдущие три недели раскопок такого ни разу не было. Неполадок в электросети обнаружено не было, и свет загорелся сам собой через три часа. Это обстоятельство, удушающий запах розового масла, непонятная поломка лебедки и неожиданный страх, овладевший вдруг всеми, послужили началу муссирования темы духа Тимура. Тем не менее, работы продолжились. Сняли крышку гроба из литвы скелет, которые антропологи по всем признакам признали останками Тимура. На следующий день началась война. Экспедицию свернули. Череп Тимура и другие собранные материалы отправили в Москву. Там Герасимов занялся реконструкцией скульптурных портретов Эмира и Тимуридов. После вскрытия могилы Тимура в ночь на 22 июня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Многие связали это с открытием могилы Камерлана. В Самарканде началась паника. Золото и драгоценности в гробнице не обнаружили. Нашлись ли в ней металлические объекты и прочие загадочные артефакты, информации нет. Может, нашлись. А может, они и поныне покоятся под мавзолеем? Вряд ли кто еще раз станет проводить в горы мире раскопки. Много лет легенда о потревоженном духе Тимура, вызвавшем войну, не покидает информационное пространство. Она известна не меньше скульптурных портретов Тимура и Улукбека, реконструированных Герасимом. И что бы ни говорили сторонники здравого смысла, мистика все же в этой истории есть. Она не в том, что война началась на другой день после вскрытия гробницы, а в том, что гробницы вскрыли в канун войны. Вы слушали второй выпуск подкаста «Дым и пламя».